0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Drei Menschen sind tot, mehrere Menschen sind schwer verletzt oder traumatisiert. Drei Tage nachdem ein Somalier mit einem Messer in Würzburg gemordet hat, deutet viel darauf hin, dass der Täter psychisch krank ist. Die Frage, ob er auch ein Terrorist ist, die ist weiter offen aber es gibt Hinweise darauf, heißt es, aus Bayern. Julia Deschet berichtet.
0: Das Bayerische Landeskriminalamt in München leitet die Ermittlungen. Dort heißt es heute nur, man arbeite auf Hochtouren, das sichergestellte Material werde ausgewertet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fand heute konkretere Worte zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen. Es sei sein persönlicher Beitrag zum Dschihad. Es ist inzwischen einiges an Material in der Wohnung, als in dem Zimmer, das er in der obdachlosen Unterkunft hatte, gefunden worden, was auf islamistisches Propagandamaterial hindeutet. Aber wir sind noch bei Weitem nicht am Ende der Ermittlungen. Schon zuvor betonten die Ermittler, dass der Tatverdächtige aus Somalia psychisch auffällig war. Handfeste Beweise für ein Motiv hat das Landeskriminalamt aber noch nicht und warnt generell vor zu schnellen Interpretationen.
1: Aber wie immer bei solchen Taten, es gibt viel Wut, es gibt viel Spekulation, es gibt viel Diskussion, natürlich auch über die deutsche Flüchtlings- und Migrationspolitik. Und im Zentrum dieser Diskussion stehen auch diesmal wieder die Redaktionen und die Medien. Nämlich mit dem Vorwurf von der einen Seite, dass sie Informationen verschweigen, dass sie einseitig berichten oder aber auch, dass sie selber zu viel spekulieren, statt die Ermittlungen abzuwarten. Was Medien hier alles richtig und falsch machen können. Das besprechen wir mit Stefan Humer. Er ist Professor für Internetsoziologie an der Hochschule Fresenius. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Auch diesmal gibt es den Vorwurf, wir erleben hier Gewalt von Zuwanderern, von Geflüchteten und die Medien schauen weg. Aus Ihrer Sicht ist der Vorwurf gerechtfertigt?
0: Nein, so pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, zumal es ja die Medien im klassischen Sinne auch nicht mehr gibt. Über Social Media können sich ja Informationen mehr oder weniger ungefiltert verbreiten. Das heißt, wenn man wirklich Details erfahren will, kann man das. Und wenn sich die, sagen wir mal, klassischen Medien ein bisschen zurückhalten und erstmal nicht spekulieren, sondern versuchen, an die Fakten zu kommen, dann ist das völlig in Ordnung. Also man muss ja auch nicht sofort so spekulieren. Wer aber zeitnah dran sein will, erfährt, wenn er das möchte, früh genug sowieso alle Details.
1: Aber der Druck ist ja auf jeden Fall da. Sie haben das gerade gesagt, die Medien gibt es nicht mehr. Die Spekulationen sind im Raum und die Frage, dass, ob man die dann auch belegen kann, ob man die widerlegen kann. Das ist ja ein Prozess, der dermaßen schnell ist, dass es da auch einen, tatsächlich einen hohen Druck auf Medien gibt, mitzuhalten.
0: Genau, und da kann ich deswegen immer nur empfehlen, dass man sich da auch nicht völlig verrückt machen lässt, sondern tatsächlich bei der sehr klassischen Linie bleibt, einfach nur das zu berichten, was tatsächlich schon bekannt ist. Also das Sagen, was ist, nicht sich an den Spekulationen zu beteiligen, auch nicht Spekulationen aufzugreifen, um die dann für die Berichterstattung zu nutzen, sondern in solchen dramatischen Fällen wirklich erstmal bei dem zu bleiben, was als gesichert gilt. Alles andere wird sowieso spekuliert und wenn man sich da noch beteiligt, dann heizt man das ja eher noch mit an.
1: Wie thematisiert man dann richtig das wir zum Beispiel hier über eine psychische Krankheit möglicherweise sprechen, aber eben auch über ein mögliches islamistisches Motiv.
0: Ja, das ist erklärbar natürlich, dass man das wissen möchte, dass man als Bevölkerung sehr schnell eine Antwort haben möchte. Man will ja wissen, betrifft mich das vielleicht irgendwie oder meine Familie oder mein Umfeld. Das heißt, es ist nachvollziehbar, dass hier sehr schnell diese Antworten, sprich diese Diagnosen gestellt werden sollen, also dass man das auch so kommuniziert. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Also man kann eine psychische Erkrankung nicht aus der Ferne diagnostizieren und was in der Vergangenheit war, muss ja halt noch lange nicht für die Gegenwart gelten. Das heißt, man muss auch da sehr, sehr vorsichtig sein und vielleicht eben sehr stark im Konjunktiv bleiben, dass das eine Rolle spielen könnte, weil es in der Vergangenheit was gab, aber es wird sich erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zeigen, was wirklich ist. Das ist eine Gratwanderung, das ist ganz klar, das ist immer schwierig, aber da muss man eben sehr, sehr sorgfältig arbeiten Und wie gesagt, man sollte sich da auch nicht verrückt machen lassen durch verschiedenste Antreiber, die aus ihren Interessen heraus natürlich zu Spekulationen motivieren, das sollte man nicht mitmachen.
1: Aber die Vorwürfe muss man dann einfach aushalten?
0: Das muss man einfach eine gewisse Zeit lang aushalten. Bei mir ist tatsächlich immer so die Empfehlung, auch natürlich bei Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, wir müssen uns an den Fakten orientieren, die wir haben, die da sind. Das Spekulieren bringt außer Aufregung und Unruhe nicht wirklich etwas. Das ist manchmal eben sehr, sehr schwierig. Da muss man bestimmte Fragen offen halten oder eben auch bei der Frage, war er, der Täter in dem Fall psychologisch in Behandlung oder war er Terrorist? Es geht ja auch beides. Also es ist auch eine Frage immer der Gewichtung. Man muss also wirklich überlegen, was haben wir tatsächlich an aussagekräftigen Fakten? Und wenn man das eine gewisse Zeit lang durchhält und sagt, das ist unsere Linie, dann hat sich das im Prinzip schon bewährt.
1: Und es ist ja auch eine Frage der Details. Also die Bildzeitung zeitung zum Beispiel wirft heute der Tagesschau vor, dass sie bei den Hinweisen, die gefunden worden sind, das vergessen hat zu erwähnen oder nicht erwähnt hat, dass es islamistische Hinweise gewesen seien. Also wir diskutieren wir diskutieren ja zum Teil dann auch über einzelne Wörter.
0: Absolut. Und das ist, wie gesagt, immer natürlich auch völlig berechtigt, dass das Erkenntnisinteresse da ist, dass man das ja auch wissen will, hat die Bevölkerung ja auch ein Recht drauf, alles zu verschweigen oder äh, Dinge wegzulassen, wenn sie schon äh, tatsächlich belegt und bekannt sind. Das wäre ja das Schlimmste, was man tun kann. Aber man sollte eben auch genau abwägen und sagen zum Beispiel, wie in diesem Fall, wenn sich etwas gefunden hat, an islamistischem Propagandamaterial heißt es ja noch lange nicht, dass das ein echter Hardcore-Terrorist jetzt eventuell ist. Es kann ja auch sein, dass er ein Mitläufer ist, der sich das Label nur aus irgendeinem Grunde aufklebt. Das muss halt genau geklärt werden und da muss man dann eben auch einfach die Bevölkerung und die Zuschauerinnen und Zuschauer um etwas Geduld bitten. Das ist das Einzige, was wirklich Sinn ergibt.
1: Es gibt aber natürlich auch den Vorwurf, dass die Berichterstattung solche kleinen Details wie eben islamistische Hinweise ausspart, weil... Medien, Rechtspopulisten, Rechtsextremen nicht in die Hände spielen wollen. Sehen Sie das auch?
0: Ja, das ist halt schwierig. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich von Haltung rede. Man muss schon tatsächlich das auch mal durchhalten und eben sagen, wenn ich mir unsicher bin, dann berichte ich auch nur so. Wenn es sicher ist, dann berichte ich aber auch. Und dann ist mir der Vorwurf auch ein Stück weit egal, wenn es dann heißt, das spielt Rechtspopulisten in die Hände. Die Wahrheit ist die Wahrheit und man muss immer so nah wie möglich dran sein. Und es ist ja trotzdem, das darf man ja auch nicht vergessen, eine Tat einer individuellen Person. Also wenn man jetzt sagt, es ist ein Somalier, lässt sich daraus überhaupt gar nichts ableiten. Man kann ja nicht sagen, dass das alle Somalier sind, das wäre ja völliger Wahnsinn, sondern es ist ein Einzeltäter gewesen, der sich für diese Tat entschieden hat und deswegen muss da immer ganz klar eine Haltung auch durchgehalten werden, egal von welcher Seite die Kritik kommt.
1: Im September ist Bundestagswahl. Was ist Ihre Einschätzung? Sicherheits- und Terrorismusthemen? Welche Rolle werden die spielen?
0: Also dieser Anschlag alleine wird definitiv eine Rolle spielen. Das ist jetzt schon zu sehen, dass das politisch aufgegriffen wird. Es wird verschiedenste Diskussionen geben, die mal mehr, mal weniger eine Rolle spielen werden. Sollte so etwas tatsächlich vielleicht nochmal oder auch im Ausland in einem noch größeren Maße geschehen, dann werden wir vielleicht sogar sehen oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sogar, dass das ein relativ bestimmendes Thema des Wahlkampfs werden könnte. Das Thema Sicherheit ist trotz der medial fast alles überlagernden Corona-Pandemie noch lange nicht vom Tisch. Terrorismus ist ein Arbeitsthema, das uns weiter beschäftigt. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, was in den nächsten Wochen geschieht.
1: Stefan Humer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Professor für Internetsoziologie. Und wir haben gesprochen über die Rolle der Medien nach den Morden
0: von Würzburg. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.